0: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Ignacio, muchas gracias. Pero usted es muy cumplidor, dijo que había que completar el capítulo de Cisneros. Y aquí está. Sí, señor. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Tengo, tengo que presentarle, porque hay gente, claro, que recuerda el capítulo anterior. Pero hay otros que Se nos incorpora mucha gente, ¿sabe? Con la gente, dice, oye, hay unos programas muy buenos, Marcando el Norte. Tal. Bueno, ¿eh? Y, y tengo que decir que en el programa anterior don José Ignacio Ruiz que es catedrático de historia moderna de la Universidad de Alcalá de Henares empezó a hablar de Cisneros, claro siendo catedrático de historia moderna y procediendo a Alcalá, pues Cisneros da por mucho o sea y <risa> no se y, puede escapar y dejamos a a Cisneros eh, el personaje histórico incompleto, concretamente nos habíamos quedado cuando es nombrado confesor de la reina eh, ...fray Hernando de Talavera... Eh, ...de, de Talavera... Sí. ...pasa eh, el arzobispado de Granada... ...pasa a ser el primer arzobispo de Granada... ...que es fíjase, la iglesia... ...fíjese con qué aprovechamiento estoy yo aprendiendo aquí... ...de sus <risas> exposiciones... ...y entonces Cisneros... ...pasa a ocupar... ...el puesto de la, eh, ...de confesor... Eh, la,
1: ...la reina era una mujer muy espiritual... ...muy sensible... Y le preocupaba mucho el problema de conciencia. Quedarse sin el confesor era un problema, y para ella es un problema de Estado. Necesitaba
0: que además más. es eh, eh, confesor, no solo de su vida privada, sino también consejero.
1: Al ser confesor pasaban a ser consejeros de Estado, claro.
0: Claro, con lo cual eh, la influencia de Cisneros en la acción política de la reina. Claro, conocía lo más profundo de la decisión de la reina. Pues nada, le dejo a usted que siga con el hilo argumental. Le hemos nombrado confesor. Sí. Eh, ¿Qué ocurre a partir de ese momento?
1: Bueno, a partir de ese momento un hombre que venía de ese retiro... Es porque, porque todavía no es arzobispo de Toledo, ¿no? No, no, no. En 1492 es sustituto desde Talavera y quedarse la reina sin su confesor busca uno y el que encuentran en es este monje piadoso, un monje, eh, un pobre, pobrecito, ¿no? Que... Eh, que es llamado a la reina Él no quería dejar su retiro espiritual Como decíamos en el programa anterior Y se tiene que hacer cargo De, de, de esta responsabilidad A lo que hubo que apelar Precisamente a la obligación a la, obediencia, que tiene, ¿no? a la obediencia de vida Porque él decía que quería seguir en el retiro En el que, en el que se encontraba Eso es lo
0: que le dijo el, el arzobispo de Toledo ¿no? sí, en
1: y... Entonces asume esa responsabilidad Con lo cual deja el mundo espiritual Y vuelve al mundo temporal, de la temporalidad, al mundo de la política, al mundo del poder, que él lo había conocido, Cisneros en los fragores eh, de los conflictos entre eh, Enrique IV, las guerras civiles, las banderías dentro de Castilla, los conflictos civiles, y vuelve a ese mundo, ¿no? El mundo que a él no, no parece que no, no le gustaba, ¿no? Por lo tanto, a partir de 1492 está todo el proyecto evangelizador, misionero, que se está desarrollando en, en Granada, y Castilla también había que reformarla, porque la realidad política del reino, toda aquella manifestación política de conflictos políticos, lo que emergía era lo que existía por debajo, que era una falta de cohesión interna dentro de, le, dentro de, de las estructuras sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. ¿Se podría
0: decir co y corrupción e incoherencia? Sí,
1: lo que ocurre siempre en los momentos de crisis, desagregación, corrupción, eh, Incoher vida incoherencia. Vi incoherencia, vida licenciosa, y entonces para cohesionar aquello la reina necesitaba reformar, había que reformar y tenía que eh, eh, crear un nuevo, un nuevo espíritu y a partir de un nuevo concepto del hombre y un nuevo concepto del mundo que estaba cambiando. El mundo tardomedieval ya no se comprendía cómo era, es decir, estamos en 1492 y se ha descubierto el mundo, se ha visto ya, ya es, 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 es una creencia, una, una, una confirmación generalizada que navegando por el oeste se sale por el oriente, es decir, que el mundo era redondo y esto cam producía un cambio de cosmovisión que es lo que plantea mucho el, el tema del Renacimiento. Pero en la clave de todo esto estaba en que el nuevo mundo tal y como tendría que afrontarse era a partir de un nuevo concepto del hombre de un hombre nuevo, un nuevo no, hombre nuevo que había que reconstituir. Y eso no se podía hacer sin reformar las leyes del reino, sin reformar las estructuras sociales, y por tanto también eran eclesiásticas, la separación, como hoy lo entendemos, del no, poder no, civil no, y el no. poder eclesiástico, no, no estaban separadas, estaban, estaban muy unidas, ¿no? Porque partían de un concepto del hombre en el que no había una disociación entre cuerpo y alma. Es decir, el hombre era una dualidad, ...compuesta por cuerpo y alma... ...y por tanto esa dualidad llevaba... ...que lo temporal de lo espiritual... ...aunque eran espacios o jurisdicciones distintas... ...tenían... El clero se cuidaba del espíritu, por eso son los curas de almas, y el poder político se, se, claro. se, se encargaba. En, claro. Ese concepto del hombre que hoy creemos, el mundo materialista, como ha, ha sustituido la idea del espíritu y todo es, es material, pues, pues no se entiende. El mundo, por tanto, también era comprendido a partir de un hombre que era, que era esa actualidad. La clave estaba en transformar al hombre, en reformar al hombre.
0: O sea, reformar, o sea, los problemas que de entrada se plantea como confesor son reformar Castilla y evangelizar las nuevas tierras. Las nuevas tierras también serían Canarias, supongo, ¿no? Sí, que en el 90, cuando se descubre
1: Canarias y hay que evangelizar Canarias, pues, pues, pues hay que incorporarlas, igual que se hizo con, con no, Granada. Con... Granada, hay que incorporarlas porque el proyecto no era decir yo conquisto esto y es patrimonio y, por tanto, es riqueza material. No, era incorporarlo a la cristiandad. Era un problema civilizatorio y, por tanto, se trataba de incorporar a la cristiandad o extender la cristiandad hasta convertirla en una ecúmene cristiana de hombres, ¿no? Es decir, donde todos fueran hermanos en Cristo. Esta era la misión. Por tanto, incorporar un territorio no era solamente un problema de riqueza, era un problema que había que incorporarlos creando cristianos.
0: Ya, eh, tenemos que hablar Y en el, de... el
1: 92, perdón, don Javier, en el 92 se ha descubierto América. Ya. Pero al final llegamos a esto.
0: Sí, tenemos que hablar del arzobispado, pero ya que estamos hablando de la evangelización... Tengo yo aquí, he traído el texto que me ha llamado siempre la atención Que es el Codicilo de la Reina Isabel la Católica Firmado en Medina del Campo el 23 de septiembre de 1504 eh, Que es el testamento, eh, parte del testamento eh, ¿Qué valor tiene el testamento de una reina del siglo XVI? Claro, el testamento tal y como lo entiende No es una
1: cuestión particular. Claro, que son, son últimas voluntades que se dicen que son importantes. Si son importantes a nivel privado, a nivel privativo, que se dice ahora, en una monarquía dinástica lo que se transmitía o se convertía prácticamente en un sentido legal en una monarquía dinástica era sentido de ley, es decir, tenía sí, sentido digo. de ley, debía cumplirse, podía formarse formaba parte de lo que eran las constituciones de ese reino, por tanto lo que ella decía en su testamento tenía fuerza
0: Claro, fuerza entonces la reina añade en el codicilo lo que ella piensa que deben hacer eh, sus, sus sucesores, porque esto está dirigido eh, encargo e eh, mando, leo textualmente eh, encargo e eh, mando a la dicha princesa, mi hija, o al dicho príncipe, su marido, que son, ¿de quién estamos hablando? Juana, Juana de Castilla, conocida popularmente como Juana la, la, la Loca
1: y su marido Felipe Príncipe, que en de principio, Castilla, cuando es Felipe esto, el Hermoso. Cuando esto se escribe, van a ser reyes. Sí, Ella va a ser la titular del reino. Él es marido-consorte, pero Felipe también tenía aspiraciones porque en la casa borgoñona la tradición del dominio de la casa
0: pasaba por el hombre. Que
1: Él quería ser el rey de
0: Castilla. O sea, está legislando aquí la reina. Sí, sí, sí. Eh, eh, vamos, Se está mandando. Ma bueno, eh, no lo digo yo, lo dice ella. Encargo, emando, ah, no. emando, y mando eh, a la dicha princesa, mi hija. Bueno, ¿y qué le manda? Dice, procurar inducir, e traer los pueblos de ellas elos convertir a nuestra santa fe católica e enviar a las dichas islas e tierra firme del dar océanos perlados e religiosos e clérigos y e otras personas doctas y e temerosa de dios. Oiga, no dice y les mando que me traigan la plata. No, 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 no. Y que traigan los productos y que los esquilmen y que dice, no, les mando primero que les conviertan a la santa fe católica, lo que usted dice. No se trata de Conquista. desde un punto de vista civilizatorio, la misión a la que están llamados es
1: evangelizar, es extender la cristiandad. Hay un debate, pero nos hemos adelantado mucho o nos hemos retrasado mucho porque esto lo escribe en 14, en 1504, 1504 sí. además tres días antes de su muerte, ¿no? Es decir, que está ella ya reflexionando lo que está sí, cuando ya no se juega. Y hay un debate la... en Castilla desde 1592 cuando se descubre que el mundo, lo que se descubre es un mundo salvaje, en el que hay, por supuesto, otras culturas, pero otras culturas... Como no que era? se comen
0: vivos y ¿Dónde? se lo sacan el corazón. ¿eh? Sí, existía el
1: canibalismo, se asesinaba, estaban desnudos, no había una moral. Entonces, hoy lo entendemos de una manera retrospectiva. Ah, pues eran otras culturas y tal. Los primeros que se chocan con aquello dicen, pero estos son salvajes. O
0: sea, ¿tienen ¿verdad? alma? Y la pregunta que se hacen es si tienen alma.
1: Pero en Castilla no lo dudan casi desde el principio, dicen, son hijos de Dios. Y lo dicen también por ahí en el texto. Lo bueno, como. como pero. Joder, pero que, claro, y es el problema que a esos hijos de Dios hay que incorporarlos a la cristianidad.
0: Pero espere, que dicen más cosas. Encargo de mando. O sea, primero de ah, bueno, es que como era la católica, pues le, pre, sí, sí, pero le preocupaba más, ¿no? Encargo de mando a la dicha princesa, porque ella va, va haciendo mandas, ¿eh? que este sea su principal fin: el que en ello ponga mucha diligencia. En que no consientan e den lugar que los indios vecinos e moradores en las dichas indias e tierra firme, ganadas o por ganar, reciban agravio alguno en sus personas e bienes, mas mando que sean bien e justamente tratados. Reconocimiento del derecho, de todos los derechos. De todos los derechos. Y de y propiedad.
1: Bien, no, lo que sí. está reconociendo es la dignidad de estos indios como personas naturalmente en toda su extensión y en toda su dignidad y por tanto son hijos de Dios igual que los castellanos Lo dice. estamos en 1504 ¿eh? 1592, o sea 12 años el viaje de Colón, habían ya producido varios viajes donde habían surgido muchas dudas donde muchos de los que fueron allí claro que en la leyenda negra luego ha contado que si se produjeron
0: barbaridades, nadie puede evitar que no vaya un desarmado bueno, y abuse, ¿no? Bueno, es decir coja el, pero, coja el periódico usted claro. de, 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 de hoy mismo y verá usted las que se están haciendo en el mundo civilizado, ¿no? ¿Mm?
1: Pero desde el punto de vista de lo que es una, una, una civilización o una cultura o de defensores de la cultura cristiana, el proyecto cultural que allí iba, era un proyecto naturalmente evangelizador y de incorporación o de extensión de la cristiandad. Y a los individuos que allí habitaban los querían incorporar como
0: con los mismos derechos que cualquier individuo eh, en Castilla. Pero Oiga, no que este cuenta. además no es. Eh, a mí es que me ha llamado mucho la atención. Bueno, además, me llama mucho la atención porque me lo ha dicho usted fuera del programa. ¿no? <risa> ¿Eh? Pero me llama mucho la atención que esto no es un consejito al oído de un conquistador, sino que quiere. Bueno, es que esto tiene rango de constitución. El testamento tiene rango la de constitución. firmeza que tenía la, la ya. reina ya sobre, sobre eso. ¿Y en esto, Cisneros, tiene algo que ver? Claro que tiene que
1: ver, porque eh, Cisneros es un... A partir Nos estamos adelantando mucho, ¿no? Pero quiero decir... sobre todo. A sí, bueno,
0: hablábamos de la evangelización. Ahora volveremos a Toledo, al
1: arzobispado. Claro. A, a, a partir de, de la segunda década de los años 90, claro, Cisneros se convierte en un misionero. Los resultados que se están dando en Granada de evangelización por parte de Talavera, que empieza a traducir los, 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 catecismo. los catecismos y todo esto, no produce conversiones de inmediato. Claro, es que Entrar en las conciencias de la gente, esto no es un proceso... Oh, de hoy para mañana. De hoy claro. para mañana, es un proceso largo. Él era paciente porque era un hombre virtuoso y entre las virtudes está la paciencia, la de, me refiero a la de Talavera, ¿no? Cisneros, que era también un hombre que buscaba la virtud, pero era más vehemente, ¿no? Entonces Cisnero se implica en el proceso de evangelización también de Granada y va a convertirlos y a producir... Ah,
0: Cisnero también bautismo. se implica en Granada. Sí,
1: sí, se va a Granada, eh, creo que quiero recordar en 1498, va a, a convertirlos al bautismo rápidamente. Y cree que lo de Talavera no están dando los frutos suficientes, claro, hay tensiones sociales muy fuertes, sí, sí. la monarquía se está transformando, se están creando estructuras políticas distintas, bueno, aquello hay que, hay que ponerlo en marcha. Por lo tanto, Cisneros ya eh, eh, entra como misionero, también entonces está muy presente la idea de cruzada. Yo insisto en estos programas, estoy insistiendo, que a veces cuando hacemos la, la sí. intrahistoria de la cristiandad...
0: Que, ¿Qué es eso de la cruzada? ¿Que, claro, ¿Habla usted de unas cosas claro, más ranas
1: No, claro que muchas veces no se da uno cuenta que es la un cruzada? conflicto civilizatorio con otra civilización que era la del Islam, que el Islam estaba en el Mediterráneo. ...que el Islam estaba a las puertas de Europa... ...que el Islam se estaba extendiendo... ...y quería llegar al corazón del imperio... ...quería llegar a Viena... ...las puertas de Viena estaban ahí... ...es decir, que... Eh, y, ...y sobre todo estaban en el Mediterráneo... ...no, no nos olvidemos que... Mmm, ...en 1525 Barbarroja conquista por ejemplo Túnez... ...es decir, ahí al lado... ...un vecino al lado, ¿no? ...es decir, que aquello... ...y eso despertaba también en aquellos... ...en los hombres de aquella época... ...ese espíritu que estoy diciendo de cruzado, es decir, Cinero se veía como un misionero ya y un cruzado, se había implicado en el mundo y en el mundo de la política y decía, yo estoy aquí para algo, ¿no? Y por tanto, la idea de cruzada, la defensa de la cristiandad, también está en peligro. El problema de la cohesión interna está por un lado, de esa cristiandad, también. ya estaba en crisis, pero también tenía... El una exterior, presión externa, el elemento, externo, el elemento claro, claro. externo, por tanto, la idea de misionar, extender la cristiandad, la idea de cruzada, todo se entremezcla. Pues, ¿me ¿no? está planteando usted
0: un mundo? Claro, porque eh, claro, yo lo que conozco es superficialmente la historia, pues, ah, Cisneros, tal, qué cosas más bonitas, pero el mundo es como para meterse en la cama ¿eh? o sea dices, oiga el, 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 esto descompuesto castilla descompuesto el, el enemigo exterior dices, me quedo donde estaba en la en, la, en el cenobio este metido en la en, en la salceda en la salceda a la salceda que claro ahora entiendo yo porque él tiene problemas para afectar claro es que es que, es, es que eh, no ha eh, los cargos. Es bien. que es un problemón. El, es que el... nos
1: estábamos adelantando y quizá está muy bien que volvamos, por ejemplo, a un hecho importante que es en 1495 ¿Mm? eh, muere el arzobispo de Toledo, don Pedro González de Mendoza, su gran valedor, el hombre que había acompañado a Cisneros desde que rompió con Carrillo, desde que se sí. unió con él. Es decir, el, el cardenal de España, que era y era de la familia los Mendoza, del cuadro del Infantado. Ahí,
0: ahí es nada. No era nada,
1: ¿no? Uno de los grandes, que siempre el arzobispado todavía están de Carrillo al Bornoz, pasa a, a Mendoza.
0: Y de repente la sucesión... Sucede un pajarito,
1: ¿no? Mendoza. No, no pero era, era un humanista y era, pero bueno,
0: mmm,
1: blandito, digamos, ¿no? Decimos, bueno, yo considero que es un hombre... Un hombre de, con las debilidades del hombre, no había hecho el retiro espiritual que había hecho Cisneros.
0: <risa> no se había ido a la salceda. No, no había pasado. Claro, la había, no había dejado el mundo se nunca. Se había dedicado a otras cosas. Sí. Claro, claro, claro. Es que y, esto, y, y como no reces, te dedicas a otras cosas, ¿eh? Sí, o sea, bueno... Pues, esto, pues, 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 pero esto pues. le pasa a Mendoza y, y claro. a, a todo hijo de vecino. Pero esto no
1: quiere decir... Y le he dicho como Carrillo, que a Carrillo muchas veces se le pone... Carrillo era un intelectual de una... Ahora sí, sí. muy pegados al mundo. Es que este es el problema, muy claro. pegados al mundo y esto, es lo que, y esto es lo que tiene. Y Mendoza, pues claro, un hombre de la. ¿Le gustaba el cargo? Por... Le gustaba el sí, cargo. claro, claro, se disputaron. Una de, de las rivalidades que tuvieron entre Carrillo y Mendoza es que Carrillo aspiraba al cardenalato. Y entonces uh -huh. se lo llevó Mendoza. Y para llevárselo a Mendoza, con un legado pontificio que vino, los reyes católicos, al final, siendo Carrillo quien apoyaba a a, los reyes, a, lo, a la princesa y a los, uh -huh. a, a los reyes católicos en el conflicto con, eh, en el conflicto apoyaron a, a Mendoza esta era alta política cuando nombran cardenal a, a Mendoza en contra de Carrillo Carrillo rompe con ellos y se pasa al otro bando al, bando, al bando de la Beltrameja. Bueno, el mundo de la política
0: Ah, el mundo de la política Y entonces se muere Mendoza ¿Y qué, Mendoza, ¿qué le toca con un, un, a Cisneros un, de la muerte de Mendoza? No, pues entonces se, 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 Queda se plantea el problema de la sucesión Que ya hemos hablado en otro
1: programa De la importancia del arzobispado de Toledo Que es la sede primada de, la iglesia, de las iglesias de España, de Castilla ¿no? La sede primada Que es el canciller ser, por ser canciller ser canciller es tener el sello del rey, es decir, la, las órdenes del real, que es con tener el, el, el sello real. Es decir, un cargo de la máxima importancia. Fernando, que tenía un hijo natural con una querida que tenía en la corona de Aragón, que lo tuvo antes de casarse con la reina, después tuvo, tuvo otra, pero tuvo, tenía un hijo... Fernandito el Católico. Fernando Católico, sí. ¿Tenía estas cosas? Sí, 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 sí. Tenía, tenía un hijo... Quería que su hijo fuera el arzobispo de Torero. la tradición nobiliaria. Y le dice cuando muere... Oye, pues tenía buen padrino el chico ese. ¿eh? Sí, tenía, tenía buen padrino. Ahí, y aquí está la importancia, porque el rey católico, que era un tipo de una talla política enorme, también de conciencia. ¿eh? Pero la gran persona que muchas veces ocluye la importancia de Fernando el Católico sobre la reina Isabel, la reina Isabel era una mujer de una personalidad tremenda, que amaba a su marido profundamente cuando le dice pues ese arzobispado para mi hijo
0: la reina le dice yo ya tengo pensado quién va a ser el arzobispo de, de Toledo o sea Fernando le dice a la reina que ese arzobispado lo puede ocupar su hijo su hijo natural su hijo natural que además pues
1: pues claro en la alta política que sea el primado de España y tal pues, pues ese, ese está con nuestro proyecto político y la reina dice ay, para ahí yo ya tengo pensado quién es naturalmente un monje humilde que era su confesor pero que ya era consejero él, ella ya fíjate que desde el desde el 92 al 95 tres años despachando con él cuidando de su conciencia ya ella tenía una idea clara de lo que era este hombre y de para ese arzobispado ya tengo pensado que es eh, Jiménez de Cineros Cineros era arzobispo lo quería hacer arzobispo esto lo habla con su marido su marido dice, esta mujer es dura de pelar. ¿no? Por lo tanto, dice, como se la haya metido en la cabeza? Dice, total, me doy por muerto, con, mi, con mis intenciones. Que lo pactaban, porque los dos eran sí, dos sí. personajes políticos que tenían una idea y un proyecto político de monarquía, y de lo que algunos llaman el Estado moderno, importante, pero dice, cuando esta dice que no, mala cosa tenemos, ¿no? Por tanto,
0: uh, la reina le comunica... Y, y para decir que no... A ese proyecto de su marido hay que tener también... Muchas agallas. ¿Eh? Porque Fernando era... No, no, y sobre todo, oye, pues, ¿qué trabajo te cuesta eh, apostar por ese...? Dice, oye, no me... No, no, que, además, que además era de la familia. De la familia y se, bueno, y pues, no me busco un problema con pues mi vamos marido. centralizando el poder, vamos, claro. Y era... o sea, desde un punto egoísta, desde un punto egoísta... Eh, yo si hubiera sido la reina me pues, eh, hubiera dicho bueno pues nada qué le vamos a hacer tengamos la fiesta en paz. tengamos la fiesta en paz eh. no, seamos no, dialogantes bueno claro sí. seamos dialogantes, no, dialogantes. No, no, no no había llegado no todavía. seamos no seamos radicales sí. pero no había llegado todavía a la cultura del diálogo no no, bueno, bueno.
1: y la reina y la reina mandaba porque además el poder cuando se define el poder es la capacidad que uno tiene de mandar y esto la reina lo tenía muy claro y sabía que lo que mandaba ¿Y cómo ella... le sienta a Fernando cuando le dice...? Bueno, esto mmm, hay que re, hay que interpretarlo. Yo creo que, como conocía a su mujer, dijo, como está dicho que en Castilla tiene que poner al cardenal Cisneros, que era su confesor, él sabía la, la talla, mmm, mal asunto. Es decir, a esta, como se la haya metido en la cabeza, hay que tragar. Porque no ceden esto, ¿no? Y lo más interesante es que la reina se va a Cisneros y se lo va a ofrecer... Eh, como el que le ofrece una dádiva importante ¿no? Y le dice al cardenal Tengo un nombramiento para, para vos Como decía en el entonces El arzobispado de Toledo Y el otro palidece dice, ¿Qué me dice usted? ¿Que yo arzobispo de Toledo? No, yo no puedo ser arzobispo de Toledo Él sabía lo que era eso Primero él era un hombre de servicio Y decía, si yo tengo que servir eso y sabía en la Castilla que estaba todavía.
0: Me meto en un avispero. Es
1: un avispero, porque además el arzobispado de Toledo no era claro. el solo arzobispo. Allí está el cuerpo que conforma el, de, el cuerpo de canónigos, digamos, ¿no? Uh -huh. que forma eh, el arzobispado, el cabildo, el cabildo, catedral de Alicio, que todos eran grandes de Castilla. Gente que mandaba mucho. Y gente que estaba acostumbrado a vivir muy bien. Y gente, muchos de ellos licenciosos, que se daban a la buena vida que era todo lo que había que reformar y de cienero, toda esta gente. un pobrecito monje ocho años en la salceda de familia humilde o de familia de mediano sí, pasar
0: sí, comparado con nosotros no. de familia de mediano pasar
1: que, so, que estamos que me voy a meter en el arzobispado de Toledo esto significa remangarse él ya había desde, desde el 92 ya había enfrentado todo el problema que tenía de la reforma de los franciscanos, y veía cómo vivían los conventuales, la vida buena y licenciosa que llevaba. Todo eso había que reformarlo. Meterse en un avispero como eso era un servicio de mucho sacrificio. Claro, si lo miras solo por, el, por la cuestión de rentas y de lo que voy a mandar, ya, y voy ya, a con, pues es un buen, un buen negocio, ¿no? Porque, bueno, me compadreo con estos, voy a ejercer el mando, voy a tener unas rentas extraordinarias, y voy a vivir si mi proyecto está servir y reformar, en el fondo, las estructuras eclesiales, las, que son las estructuras sociales y las estructuras políticas, aquello es un
0: problema de primera magnitud, ¿no? ah, pues Es un problema de, pro de primera magnitud si no te pliegas al buen vivir claro. de esos. A, si, 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 si te pones en plan dialogante, pues es muy, claro, claro. Un, bueno, pues muy es un, placentera un, la cosa.
1: Un beneficio estupendo. Y entonces le dice la reina que no, que no quiere ser arzobispo de Toledo
0: o sea, le dice a la reina que, que no quiere ser arzobispo de Toledo pues sabe lo que le digo? que se nos ha acabado el tiempo ¿Ah, sí? entonces queridos amigos ¿será ¿acabará Cisneros <risa> aceptando el nombramiento de arzobispo de Toledo? Ah. Veremos habrá que venir al próximo programa no, porque ya no hay más tiempo si ustedes quieren saber si acaba siendo arzobispo de Toledo o Cisneros pues no queda más remedio que venir aquí Porque hoy ya se nos ha el tiempo No me queda más que darle a usted las gracias Pedirle por favor que no me deje Que venga te que venga a seguir hablando de Cisnero Pues no podemos dejar esto así Bueno, lo podemos dejar Pero, pero lo solucionamos dentro de, de unos días Queridos amigos, muchas gracias Por habernos acompañado durante estos minutos Muchísimas, muchísimas gracias Díganselo a sus amigos que conecten, que pinchen la página ¿eh? de, de, de donde están los programas de Marcando el Norte se pueden ver los antiguos se ponen al día de esta serie que estamos haciendo con el profesor José Ignacio Ruiz catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá sobre el renacimiento cristiano el humanismo, perdón, cristiano. humanismo cristiano del renacimiento y nosotros nos podemos a trabajar ya mismo, para que dentro de unos días podamos ofrecerles otra edición de este programa que se llama Marcando el Norte.